millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mörkret har precis lagt sig över huvudstaden. Det är fredag och eftermiddag. Klockan har precis passerat fyra och jag står här i den del av Stockholm som kallas Sibirien. Som vimlar av fredagsfirande människor på väg från jobbet och in i sin efterlängtade helg. Här däremot gör vi oss redo för att leverera ett nytt avsnitt av Selpodden. Och mittemot mig har jag självaste Axel Olsson. Hur är läget? Jo, det är skött bra. Det är som du säger, fredag eftermiddag. Uh, bra helg med riktigt mycket fotboll Det var främst Liverpool City jag ser fram emot Och såklart Chelsea-matchen uh, Så riktigt bra, skönt med helg ha? Du, du också? Bra. Uh, <laughs> Nej, sådär uh, det, det är en man med mycket ångest du ser framför dig uh, Axel Men vi ska inte dröja Nej. vid det Och uh, vi ska inte dröja vid min ganska uh, max 2 plus helg Som uh, småbarnspappa i det här vinterhelvetet Så så vi fortsätter eh, utan att dröja vid det och eftersom eh, vi hade Patrik Syk på besök här i förrgår så kommer vi att ta de senaste ryktena sen dess. Eh, hyfsat snabbt ändå men sen framförallt presentera en väldigt intressant lista som du ville ha med här redan i förra veckan Axel men som eh, föll bort lite grann då eftersom vi hade så himla mycket annat att prata om med Van Dijk och Coutinho och så vidare. Kan inte du berätta lite grann vad den här listan består av? Jo men jag tänkte det skulle vara intressant att ta upp nu i de här silly season-tiderna vad... Vilka spelare som, som kan gå gratis eh, i sommar egentligen. Eh, vi kommer väl inte avslöja allt för mycket nu utan lyssnarna får gärna lyssna igenom det andra vi har pratat om så tar vi ja. det i slutet. Men en lista med en hel massa intressanta spelare och det är faktiskt otroligt Kuka. mycket i år. som ja, det finns så länge. Mm, verkligen och dessutom förutom det så kommer vi ha en liten kort rapport om Barcelonas nya mittback Jerimina som Axel kommer att stå för. Det känns jäkligt intressant eftersom det är en spelare som har blivit klar för Barcelona i dagarna och som de flesta av oss inte vet någonting om. Där har ni alltså programförklaringen för dagens avsnitt och vi ödslar ingen tid utan drar igång med en gång. Jag tänkte att vi för en gång skulle Axel skulle börja i Roma som man ju glömmer bort lite grann ibland. De möter ju Shakhtar i åttondelen och har tyvärr förfärlig form just nu vilket på allvar börjar sätta deras selplats till nästa år på spel. De har bara vunnit en av de fem senaste matcherna i Serie A och har faktiskt halkat ned till femte plats efter eh, lokalrivalen Lazio dessutom. 
Och den här femte platsen innebär ju inte någon Champions League-plats nästa år. De har dock en hängmatch och mycket talar för att de får rättsida på det här till slut och tar sig till CL. Men för inte så länge sedan så nämndes ju Roma som en Scudetto-utmanare. Och det tåget har väl gått nu i jag Axel. Ja, definitivt. Det står mellan Napoli och Juventus skulle jag säga. Här. Inter har väl en liten... Liksom, liten chans att kanske kunna lösa det men jag tror det står mellan Juventus och Napoli och det är väl svårt att svara på jag kollar ju inte Serie A lika mycket som du gör men man läser ju lite grann vad som har hänt runt omkring, runt omkring klubben mm. och jag menar Nangolans beteende här runt nyår där han lägger ut en film där han, han rökte väl och var ute och drack och, ja. och liksom, ja, han är väl bara människa, det ska ha miljö men det är inte jättesmart att publicera den här själv vad spelar det för roll liksom in i laget, stämningen allt runt omkring, blir han särbehandlad han blev avstängd i match tror jag han fick en ganska saftig böter också ja, också. men mm. det är ju tyvärr lite så med fotbollsspelare de har ju så mycket pengar i toppligan ja, Så, det, så en bot, ja. det kvittar dem. Det är ju missa fotbollsmatcher. Mm. Um, så bedrövlig form är de ju verkligen i. Och det känns som det är lite dålig stämning i truppen. Men de har ju som du säger tid att rätta till det här. Innan chaktar matchen som är där i mitten på februari tror jag. Ja. Uh, och till slut lösa en CL-plats. Det, mm. det och det tror vi som sagt att de kommer göra. Men, ja. men uh, stämningen där och formen är ganska dålig. Mm. Och... Uh, Förutom att de går dåligt ligan så har ju många av deras nyförvärv än så länge varit stora besvikelser. Monchi köpte ju Defrell, Moreno, Inder, Gonalons, Karstorp, Pellegrini, Schick och Kolarov i somras och spenderade runt en miljard kronor på de här spelarna. Man fick i och för sig in en hel del pengar för Mohamed Salah såklart. Då, men, och den enda av de här som verkligen har imponerat så här långt är Kolarov som ju är 31 år och... Har ju inte något resell value att prata om. Eh, dessutom sägs det väl att det var Edin Dzeko som övertalade Kolarov att komma till Roma och inte Monchi. En eh, hel del romanister i mitt följe är flyförbannade på Monchi som ju av eh, många sågs faktiskt som en frälsare när han kom i april. Någon slags super eh, sportchef. Det är dags att han bekänner färg nu kan jag tycka. Eller vad, vad säger du Axel? Ja, lite både och. Alltså det är lätt när man hör, som du säger, de har spelat en miljard kronor på, vad var det, fem, sex spelare här. Att man sirrar sig blint på det. Sju, åtta snarare, men ja. Ja, sju spelare, så. Ja, men där är också, de sålde ju Salah runt 40 miljoner pund yep. ungefär, eller euro. De sålde Rudiger också till Chelsea. 30 miljoner euro tror jag det var där. Det är liksom nettspänden på ungefär 30 miljoner euro, vilket inte är jättemycket Nej. pengar i den här världen. Så där tycker jag att liksom, där kan man inte beskylla så mycket för just summan som har spenderats. Sen om man tittar på Montris insats, han har ju gjort lite grann där Everton har gått fel när de sålde Lukaku. Istället för att hitta renodlade ersättare så har han försökt bredda truppen. Nu har ju Roma gått väldigt bra i Champions League. Vann ju sin grupp och så vidare, så det är grupp. inte totalkris, det ska vi väl Nej, nej, alltså det var ju både Chelsea och Atletico, de, eller Chelsea gick vidare, men de vann över både Chelsea och Atletico i, i gruppen. Så att... Han är inte lyckas lika bra som han har i Sevilla. Men det kan vara en, det är en helt annan liga. Han, det är olika typer av organisationer. Hur Roma fungerar, hur Sevilla fungerar. Eh, olika typer av spel såklart. Det italienska spelet är ju väldigt annorlunda från det spanska. Eh, jag tror att han kommer få liksom, lösa det här på rätt sätt. Men helt klart har ju liksom, första steget inte varit speciellt lyckat. Eh, det är ju ofta så. Framförallt när man säljer en sån som Salah som är målskytt. Eh, verkligen nu i år. 
Då ska man hitta en som är målskytt. Inte spendera de pengarna för att göra truppen bättre och klara sig på flera fronter. Utan ja, återigen då Everton. De, deras stora problem har varit att göra mål i år. I och med att Lukaku har gått. För att de inte har köpt någon vettig anfall. Nu kommer ju som vi pratade om sist. Jag var om att Tåsson kom ju från ja. Besikta som hoppas ska göra mål. Yep. På väg åt rätt håll. Ja, eh, men den värmningen i Roma som verkar göra flest supportrar upprörda är Gonalon Som ju kändes som en ganska märklig värmning redan i somras. Men mitt förtroende för Monchi då gjorde ju att jag tänkte att han säkert har sett någonting som vi andra inte har sett. Ett alternativ som Roma hade på den positionen i somras var Santorias Lucas Torreira som enligt Transfermarkt.coms värdering har ökat i värde nästan tre gånger sedan dess. Och även om du minns tack, men Torreira gick ju själv ut i uruguayansk tv i somras. Jag tror det var i juni där någon gång, eller början av juli kanske, när Romas intresse blev känt och deklarerade helt oförblomerat att han verkligen ville till Roma, vilket ju Sticker lite grann i de Roma-supporterna som, som ser nu hur Conalong går och sådär. Och jag vet inte om det är för att jag håller på Milan som jag tycker att Monchis misslyckande verkar ha kommit lite grann i skymundan av Milans otroligt dåliga affärer. Eller hur har du upplevt det? Nej men jag håller med dig. Jag har inga egentliga sympati med något specifikt lag i, I Italien. Jag gillar vissa spelare och lite så. Men jag kan hålla med dig om att just i... I Milan och Romas fall då att Milan har ju fått mycket mycket mer skit än vad, vad Roma har fått i de medier som man läser och det vet jag inte om det kan bero på att Milan har ju, nu får romanista ursäkta men det har ju varit en större klubb eh, europeiskt liksom varumärkesmässigt, maktposition och så vidare, de vann ju CL där 2007 tror jag eh, och sen flog mot Liverpool där, de hade Kaká som var helt fenomenal, vann Ballon d'Or när de hade honom, Zlatan, Thiago Silva och så vidare. Det är en mycket större klubb. Då blir fokus mycket, mycket större på dem. Och för, för all del, de la mycket mer pengar. Det var ju två miljarder ja. de investerade. Så, här. så att det är kanske rimligt på, i någon mening att, att de har fått mer skit totalt ja, sett. Men... Nu har inte jag exakta detaljer om den affären. Men det är mycket liksom lån som är lite sketchy liksom spelare ja. som är köpta på att lånade pengar från diverse olika banker och eh, det är väl Kina Ä- som fonden ja, det, det är kinesiska ägare ja. men amerikanska eh, hedgefondspengar som har Exakt, kommit in det, och täckt upp en del av affären och så vidare så det är ju mm. mycket som, som eh, står på spel mm. på ett helt annat sätt än, än i Roma med ägarsituationen där så, så det spelar ju såklart in och mm. att de har spenderat mycket mer pengar förväntningar och sådär men jag tycker ändå att Monchi kommer in med sånt jäkla förtroende från eh, nästan mm. en hel fotbollsvärld mm. på ett sätt som sportchefen nästan aldrig får uppmärksamhet Nej, exakt. Eh, och har väldigt höga förväntningar på sig och eh, ja, mer, mm. väl, mer eller mindre är väl den som petar Totti till slut mm. så att ja, nej, men det, det har gått ganska illa för Roma på den eh, punkten en spelare som Roma var väldigt tydligt intresserad av i somras men som inte blev av är ju Riyad Mahrez från Leicester men jag tycker att det känns som att det är för sent nu för Roma att göra den värvningen när flera av topplagen i PL har Ett ganska stort behov av en värvning i hans klass. Eller hur ser du på den potentiella flytten? Är den död nu? Ja, för Roma tror jag faktiskt det är det. Nu det är ju väldigt mycket snack om att Liverpool ska köpa Mares. Lite Arsenal har jag sett på tapeten också. Och det tycker jag egentligen är en vettigare lösning. För att Mares utgår från samma position som Salah. Och man petar inte Salah just nu. Han är alldeles för bra. 
Men eh, Roma har inte möjlighet att konkurrera med både Arsenal och Liverpool. Nej. Eller egentligen bara Liverpool om det skulle vara det fallet. Nej. Så att, eh, nej, jag tror det tåget har gått för Roma. Tyvärr. Mm. En spelare som har blivit eh, väldigt aktuell eh, för inte bara Roma utan eh, även för Napoli, Milan och Inter i och med eh, Coutinho-affären är eh, Deolofeo som nu är ännu lägre ner i hackordningen i Barcelona. Och han har faktiskt varit riktigt bra i Milan under lånet senast och har därför ett, eh, ett bra rykte i Italien. Och han spelar visserligen oftast ute på högerkanten men han eh, funkar även bra på vänsterkanten. Där alltså han konkurrerar med Coutinho. Mm. Men om man skulle komma till Roma då till exempel så skulle han funka som en lösning istället för Salah men även kunna spela på vänsterkanten. Mm. I Italien är också Bolognas Simone Verdi superhet. Jag tror att han är faktiskt en Milan-produkt om jag inte missminner mig. Även han en ytter som utgår från högerkanten men som kan spela till vänster om det behövs. Men man kan väl se Deolofé som någon slags fattigmansalternativ som Ganska säkert går att få på lån eller köpa loss billigt från Börsa nu när de inte behöver honom längre. Eh, å andra sidan till hans nackdel så är han eh, kaptajd för Roma. Kan du se det Olofea gå till eh, Italien eh, i januari nu? Ja, det, det kan jag göra. Jag tycker lite synd om honom. Eh, jag kommer ihåg, vad kan ha varit 5-6 år sedan, så läste jag någon artikel på Barsas Wonderkid, 17 år eller vad han var då. Mm. Och så satt jag och på Youtube och jag bara, ja men här... Jävlar vad bra han är liksom. Ja. Uh, och han har bara varit på lån i diverse olika klubbar hela tiden. Han blir liksom... Han ges chansen inför säsongen nu när Neymar gick. Ja uh, men då kommer Dembélé med några dagar kvar på transfermarknaden. Mm. Och liksom sen går Dembélé sönder. Ja uh, men då byter vi formation. Ja. Nu ska Delphine <laughs> inte få spela. Ja. Och han var stundtals ganska bra när han var i Everton på mm. lån. Um, jag minns att jag hade om mitt fantasylag då Och då, då presterade han bra liksom Sen har han varit som du säger i Milan va också ja. och, och lite olika klubbar Så jag tycker lite synd om honom Men absolut, han har ju spelat i Italien Och ja, han har en spelstil Som skulle passa Roma Så att um, mm. Mycket mer naturlig på, på en kant Än, än Chico de Fraldo mm. Det finns det för sig fler spelare som är Men jag, jag tycker att det är intressant att höra Om vi fortsätter till Juve-lägret Så är det mest Paolo Dybalas skada som har diskuterats Han väntas ju vara borta en dryg månad och lär i så fall missa första åttondelen mot Tottenham. PSGs president Nasser Al-Khalifi gick också ut häromdagen och sa att man inte är intresserad av Paolo Dybala just nu. Marotta gick då ut och sa att han inte heller är till Salo. Men alla den här typen av uttalanden är ganska meningslösa men jag tänkte ändå att jag skulle nämna det. I Mercatoväg är det annars egentligen bara nyheten i Gazzetto dello Sport att Marotta nu har... Börjat övningen att få Emre Can till Juventus eftersom klubben numera får kontakta spelarens eh, representanter. Det har sig pratats lite om eh, Lucas Torreira och vad heter han då? Eh, en annan eh, mittfältare i Sampdoria som jag, vars namn undflyr mig just nu. Eh, Gazzettan skriver också att eh, Alexandro-affären inte är trolig nu i januari men inte heller helt död faktiskt. I så fall skulle Juventus vara sugna på att köpa in Romas Emerson som är superbänkad i Rom och numera skulle vara tillgänglig för kring 20 miljoner euro eller så. Och i så fall tänker man sig att han blir någon slags backup-lösning eller eh, tillfällig lösning till eh, Spinazzola kommer i juli. Juventus äger ju redan Spinazzola som eh, Juventini känner till. Eh, han är dock på lån i Atalanta som inte är sugna på att låta honom återvända till Turin i förtid. 
Om vi lämnar Italien så kom det ett, ett väldigt intressant och eh, ganska oväntat tryck det här om dagen. Nämligen att PSG ska vara ute efter någon eh, som är ingen mindre än Lasana Diarra. Som jag gissar att du är väldigt välbekant med Axel, eller hur? Ja, jag har ganska bra koll på honom. Jag visste ärligt inte att han fortfarande spelar fotboll. Eller hur? Nej. Nej, men så blir det väl också. Liksom, han har ju varit nere i Arabemiraterna och, och härjat lite eh, de senaste åren. Minns att jag spelade mycket med honom FIFA 08, FIFA 09 den, den tiden. Och han är ja. väl någon form av vad ska man säga, fattigmans makelele. Han ja. blev aldrig så bra som man trodde att han skulle bli. Nej. Det var ju så otroligt mycket snack om att liksom, ja, Makaleles arvtagare och, och så vidare och Real Madrid-kopplingen att båda har spelat där och så vidare. Ja. Men helt klart sjukt kul om man kommer till PSG. Han är fransman om inte jag minns helt fel. Och då liksom ja, jag tror de är i behov av defensiva mittfältare. Verratti kommer bli avstängt. Rabiot som vi har pratat om innan, upp och ner. Eh, Thiago Motta, älskar ju Thiago Motta. Mm. Men gammal, skadebenägen. Mm. Ja, jättebra truppspel, free agent, ingen övergångssumma. Tror inte han kräver så mycket lön. Inte för att PSG bryr sig så mycket om lön. Nej. Men, eh, men för ja. FFP kan ju det också, lönen räknas ju också in där i, i någon Ja, f- det, är det är sant. Men, men, men eh, FFP-dimensionen av det är väl väldigt tilltalande. Och det är mm. väl det som egentligen talar... För den här affären mm. överhuvudtaget Jag kollade i telefonen Prätt heter han Samt Åria Mittfälten som jag, som jag glömde av ja, Sen Lasanna Diarra lämnade Real Madrid 2013 Så har han bytt klubb en gång varje år Nu senast var han i Al Jazeera Och cashade in Men han bröt sitt kontrakt med dem På själva julafton Och är nu free agent som du säger Han är ju född och uppvuxen i Paris Innan han eh, sedan mer flyttade till Nantes som tonåring. Och han är Axel bara 32 år gammal. Och eh, som backup på det smittfält så kan jag precis som du eh, se honom eh, funka ganska bra. Sist ut innan vi kör vår lista är alltså din eh, scoutrapport på Jeremina. Som ju är klar för Barcelona som vi sa. Och det här är en spelare som jag personligen inte alls kände till eh, tidigare. Och eh, du har gjort en liten scoutrapport på honom Axel. Eh, vad har du att säga om den här spelaren? Ja, till skillnad från det där, jag hade full koll på. Jag Jeremina. förstår det. Ja, ja, ja. Jag följer slavisk brasilianska ligan. Ja, jag förstår det. Tidsskillnaden är perfekt när man ja. inte kan sova på nätterna. Jag har tappat honom lite grann sen när han lämnar Colombia. Jag följer ja, den ligan. Ja, exakt. exakt. <laughs> Skämt sida, jag hade inte heller så mycket koll på, på, på Jeremina. Eh, innan nu Barcelona gjorde klart. Det blev väl helt klart igår. Jag tror jag. Ja. Ja. Eh, när man övergångssumman eh, hamnar på 13 miljoner euro. Och det tycker jag ändå är en relativt vettig summa med tanke på, på dagens marknad. Ja, gud, ja. För en mittback som inte är kaptajd, såklart. Det underlättar ju väldigt mycket. De får en mycket tyngre stabilitet i försvaret Barcelona. Framförallt med tanke på att Mascherano är på väg ut och är 20 cm kortare än vad mina är. Nästan två meter mina. Ja. Ehm, jag såg så det kommer att absolut otroligt lång. Ja, otroligt lång. Sen vet man ju inte, de har ju um till 10 och, och Piqué också, så att Mascherano var ju inte given i mitt försvar på något sätt. Men truppmässigt är en, liksom en större bredd. Fermalen har dessutom spelat, jag ja, tror det är fem raka matcher eller så, så att eh, han kommer säkert få sina matcher för sig. Men, mm. ja, ja, absolut. Um, nej, men jag tänkte att vi ska kolla lite på hans bakgrund också. Mm. Både hans pappa och farbror är gamla fotbollsmålvakter. Okay. Så fotbollen nej, rinner verkligen i blodet här ja. hos, hos mina. Ja. Han själv började också som målvakt men skolades först om till defensiv mittfältare och sen så när han klev upp på seniornivå så var han gjuten som försvarare då. 
Um, han kommer ju nu senast från Palmeiras i Brasilien men är fostrad i Independiente Santa Fe i hemlandet Colombia. Uh, jag tycker man får ge lite cred här till Palmeiras som återigen visar att de kan uh, liksom förädla en talang och sälja till en toppklubb uh, i Europa. Och då syftar jag ju på Gabi Jesus i uh, City. Han kommer ju från Palmeiras. Det är väl klart för ett och ett halvt år sedan men så stannade han ett halvår och gick i januari förra året. Okej, okej. Jesus. Och där första året när Mina kom så tog ju Palmeiras sin första ligatitel på över ett decennium. Och han är ju även given behöver Spurs eh, mittback Davinson Chan- Sanchez eh, i mittlåset eh, för Colombia i VM. Mm. Um, Oj, det är så tidigt. Han är väldigt ung fortfarande. Men, ja, okay. ja um, verkligen. Eh, Davinson Sanchez är också ganska ung. Så det är ett ungt, eh, ungt mittbackspar. Så det ska bli intressant att följa Colombia nu i, i VM tycker jag. Ja. Ja, men, relativt målfarlig. Åtta mål på 36 matcher för en mittback är otroligt bra. Och framförallt för Barcelona Förutom Piqué så har de ju Väldigt småväxta personer ja. eh, I sitt lag ja. eh, Och de behöver det vid fasta situationer Jag tror under t- De matcher jag har sett Barcelona senaste åren Det är väl Var tjugonde hörna slår de in Liksom direkt i, eh, i Straffområdet, annars är det korta hörnor de kör Han är ju en spelande mittback Mina eh, Väldigt högt självförtroende Ja. Eh, vilket ofta i den åldern eh, bidrar till att man är lite misstagsbenägen Vilket det lilla jag har sett och läst är han också eh, lite misstagsbenägen ja. Men jag menar med rätt coaching av Valverde så finns det ju all möjlighet att, eh, att skola honom till att bli en av de bästa mittbackarna i världen Och att då kunna köpa det här liksom, potentialen för 13 miljoner euro på en, en marknad som där knappt existerar mittbackar Vi ja. har ju pratat om Van Dijk, ja. summan det var det är en ganska låg risk ja. och, och liksom hög reward om, om de löser på bra sätt. Mm, så att även om han blir en flop som, vad fan hette han som kom? Tjegrinski eh, Ja, Tjegrinski. Som kom från Ukraina och kostade mm. jävligt mycket pengar mm. och som superfloppade. Ja. Så det här är ju som du säger en ganska låg ekonomisk risk och, och en ganska, eh, eller väldigt lovande försvarare får man säga. Så får, även om mm. du skiter sig från honom så är det inte det i hela världen. Så att, det, det låter som en väldigt bra affär. Ja, och de har ju verkligen möjlighet nu som vi har varit inne på här. Barça har ju i princip vunnit ligan. Ja. De kan ju lufta honom ganska mycket i de här matcherna. Skola Absolut, in honom precis. nu under våren. Och återigen, det är ganska låg risk att göra det. Så mycket spännande ska vi att följa Barça nu under våren. Det ska bli väldigt kul att se en, en lång mittback i Barcelona. Mm. Det är ju länge sedan. Mm. Du säger Piqué, han är väl 1,90 i alla fall. Ja, men men äh, den här som är 1,95. Liksom. Mm. Det är ändå det är längre än Van Dijk. Det är längre än äh, Boateng du... och nästan alla. Det är väl bara typ Mertesacker man kommer på på raka ja. arm. Och Brede är... Hangeland, den gamla normannen. Han, han, han är nog upp mot två meter också tror jag. Ja. Det är, det är en riktig bjasse. Jag fick med breda Hangeland i podden också. Det tycker ja. jag är alldeles Fick utmärkt. tyvärr aldrig spela Champions League tror jag. Det är inte, okay. Nej jag tror inte. Nej, eh, synd för breda. Tack Axel för den rapporten. Det var väldigt eh, matigt och bra. Vi kan ju nämna också att Barcelona arbetar för fullt för att få just Omtiti att förlänga sitt kontrakt med Barça. Han har visserligen tre och ett halvt år kvar på kontraktet men det är framförallt den väldigt låga utköpsklausulen som är målet med den här operationen. Nu ligger den på 60 miljoner euro och man vill höja den ganska dramatiskt eftersom marknaden ser ut som den gör. Men nu ska vi prata om spelare vars kontrakt är på väg att gå ut och som kan signas nu i januari. Om jag har förstått saken rätt så är det så att man 
i Premier League i alla fall inte kan signa spelare i andra lag förrän deras kontrakt har gått ut. Jag och Kevin Bader pratade ju om Leon Goretzka här för ett sedan, om, om det eventuellt skulle vara samma sak där vilket vissa media uppgifter gjorde gällande men jag tror inte att det är så. City kan alltså inte signa Alexis Sanchez på ett förkontrakt i sommaren. Däremot kan man ju köpa loss honom från Arsenal redan nu i januari om man betalar en övergångssumma som då i sådana fall inte blir så himla hög såklart. Eller så får man ha någon slags gentleman's agreement till sommaren men alltså inte krita på någonting nu. Rätta mig gärna om jag har fel på Twitter förresten kring det här för det är inte helt glasklart för mig heller och det gäller inte bara nu utan alltid. Det är bara att gå in och rätta. Jag heter C underscore Dahlström där eller CL-podden i ett ord ifall ni vill skriva till oss. Axel heter TPL Bible eller hur? Ja exakt. The Premier League Bible förkortat. This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Kan vi nämna förresten Alexis Sanchez en liten kortis? Ja. För det har ju varit väldigt mycket snack om honom den senaste veckan. Mm. Mer eller mindre att han är klar för City, vilket mm. Di Marzio gick ut med häromdagen. Mm. Och hade en del siffror på hur mycket han skulle få i sign-on mm. ifall han kom nu i januari respektive i I sommar, jag tror att det var 20 miljoner nu och 30 miljoner i sommar och sånt där. Ja, han skulle få sånt. en månadslön på 13 miljoner ja. euro eller sånt där. Ja, och nu dök det upp att United helt plötsligt var, var intresserade. Det var så det, det jag tänkte komma det. till. Ja. Vad, vad känner du kring den situationen? Spontant så kände jag när jag, alltså det känns ju fortfarande som att han i princip är klar för City. Men mm. om man tänker på eh, vilket lag som behöver honom så jag, och vilken United. otrolig spelare för United. Ja. ja, verkligen. Sen vet jag inte, alltså... Får man in Sanchez i laget. Han jobbar ju hårdare än någon annan ja, i Arsenal. Yep. Uh, och liksom, det gjorde han i Barcelona också. Han jobbar otroligt hårt. Och det är ju det Mourinho kräver. Ja. Sen kommer inte Sanchez få det liksom, offensiva friheten. Som jag tror en sån spelare behöver. I United. Utan 
Blir det så att de mö- när de möter City till exempel. Ja, men då kan Mourinho ju sätta ner Sanchez på vänsterbacken. Och förvänta sig att han gör det. Mm. Och liksom, det är ju inte så man ska använda Alexis Sanchez. Nej. Han ska ju vara spetsanfallare. Alternativt ute på vänsterkanten. Ibland höger. Men oftast vänsterkanten. Sen som vi pratade om här för något tag sedan. Att Jesus är ju skadad i City. Ja. De har bara Aguero där uppe. De sålde ju ynglingen i Hea Nacho till Leicester i somras. Mm. Som gjorde bra när han hoppade in. Ja. Så att han, det, finns han, han, i en Nacho hade ju något helt otroligt målsnitt per minut. Ja, då ja. hoppar han i och för sig in i slutet. Mm. Det är lättare att göra mål. Men ändå. Det var ju, mm. Han satt ju en boll nästan varje gång han kom in. Ja, ja han har, jag tror han har gjort ett mål i Leicester. Är det så? Ja, ja, total fiasko <laughs> ja, i Leicester. Ja, okay. mm. uh, men återgått Sanchez. Jag tror att jag tror det är City. Han har jobbat under Guardiola innan. Och jag tycker, inte för att jag har några sympatier med, med United, men jag tycker det är tråkigt när de då, de har ju så mycket egna talanger. Martial, Rashford, Lingard som har visat bra form. Nu är inte Lukaku en egen talang och inte Martial heller, men de är unga ja. allihopa. Ge dem chansen istället. Ge dem självförtroendet så de kan liksom börja spela in sig där, för de har kvaliteten. I alla fall Martial, han väntar jag fortfarande på. Fast de har ju fått chansen. Alltså de får ju spela väldigt mycket ändå. Det är väldigt mycket matchande. Och de har, alltså de, det är inte så att de inte har tagit den. Men de har inte gjort succé heller. Och eh, jag håller med om Martial. Men, och, och jag tror att det finns en jättebra fotbollsspelare i Rashford också. Och eventuellt i Lingard med. Men alltså Mourinho behöver faktiskt resultat nu. Det är ju det som är mm. problemet. Alltså eh, visst titeln är väl, är väl liksom körd för i år. Men... Han behöver ändå visa eh, på rätt tendenser. Och mm. alltså, om jag tar in Alexis Sanchez så vet du att laget kommer bli väldigt mycket bättre. Mm. Att han kommer prestera bättre än Martial. Även om Martial kanske är på sikten en bättre spelare eftersom han är yngre. Så här. Så att, mm. eh... Nej men så är det ju. Sen är det också så att Mourinho är inte alls säkert att han sitter kvar i United efter sommaren. Nej. Snackar så mycket om PSG också. Mm, ja. Känns som alla ska till PSG. Ja. Men eh, det är ju en mycket större trygghet Sanchez- att gå till City. Alltså vår jag och han. Det är inget snack om. Eh, gå till City. Eh, och så får man vinna Premier League. Vilket ja. han ju inte fått göra som bekant. Eh, så jag. Jag antar att du också gör det. Tror att det blir City. Men ja, det är men det intressant jag. att det här riktigt har dykt upp. Eh, kring United. Ja, jag, jag tror, nej jag tror inte det. Nej. Eh, jag tror inte heller det. Jag tror att det är minst. 90-10 till Citys fördel. Ja, ja, men definitivt. det är ingen otänkbar affär i alla fall. Nej, nej, nej. Och när jag hörde det så tänkte jag ja, det, skulle, mm. ska ja, det var intressant att läsa om i alla fall. All right, vi har ju alltså en lista med de bästa spelarna vi har hittat som klubbar kan köpa i sommar eller signa ett förkontrakt med redan nu. Och det är faktiskt en otrolig massa riktigt bra spelare som vi nämnde. Jag tänkte att vi kunde hitta de riktiga guldkornen här och ta det lagdel för lagdel. Låter det bra Axel tycker du? Ja, men det tycker jag låter bra. Och vi kan väl reservera oss för eventuella att vi uttalar saker lite fel. Det är några komplicerade namn här. Ja, men precis. det låter bra. Så vi kan, ju, vi kan ju börja med ett sånt namn ifall vi börjar på målaktsidan. Yes. Eh, Kepa Aritza Balaga, eh, 23-åringen från eh, Bilbao. Mm, Bilbao. Som väl i och för sig är i princip klar för Real Madrid. Men det har mm. inte kommit någon bekräftelse därifrån. Nej, eh, mycket var, tyder ju på det. Ja, det var väl något kall med hans läkarundersökning tror jag. Mm. Jag såg flimmar förbi. Men förutom han så finns det ett par målaktsidor till. Målvaktssidan ska jag säga, det var kanske den svåraste positionen. Där fanns det inte så mycket. Men Sven Ulreich i Bayern München, 29 år. Andrea Consigli i Sassuolo. 
30 bast. En ganska aktad målvakt ändå. Pepe Reina i Napoli, 35 barre nu. Iker Casillas som i och för sig har gått ner i form ganska hårt det här året, vad jag har förstått. Han är 36 år och har inte heller något kontrakt. Vad säger du om de här målvakterna? Ja, som du säger, Arisa Balaga. Um, då, han sticker ut ja, han, han är ju spännande Det är bara mm. om vi tittar på åldrarna Han är ju minst 6-7 år yngre än alla andra målvakter mm. Han är ju definitivt en, en person att titta på Sen är det ju svårt att konkurrera med Real Om de skulle lösa någonting nu i januari um, De andra känner jag mer kan vara en bra backup målvakt. Tyckte jag hörde något om Pepperina till PSG bakom Areola om mm. Trapp ska gå. Det låter ju rimligt. Faktiskt. Ja, det, det känns som en rimlig lösning. Jättebra med FFP grejer ja, också. Ja, men precis. Sen så, det kan vi väl säga nu också att när det kommer till gratis transfers, Juventus ligger alltid där och hugger. Ja. De har ju signat så många spelare på free yep. transfer. Så de kanske tar in någon här också i och med att Buffon lägger ju vantarna på hyllan. Och det är väl Chesney som ska ta över där. Ja, precis. Och han ja. har redan börjat fasats in lite mm. grann där och gjort det ganska bra, vad ja. jag har förstått. Och ta in en Casillas bakom eller något sånt. Ja, eller Consigli ja. Eh, eventuellt, och, som i och för sig är 30 bast och kanske vill spela. Exakt. Eh, men ja, man kanske kan ge honom kuppen eller något i den stilen. Ja. Sven Ulreich gissar jag, nu har jag inte kollat upp det, men jag gissar att han eh, skritar på för Bayern München då. För de, för Kevin Baden när han var här sa jag att de hade ganska stort eh, förtroende för honom. Mm. Så, så att han blir väl säkert kvar där. Ja, Okej, okay, vi fortsätter till eh, försvaret och eh, det är väl egentligen den eh, lagdel där det nästan finns mest. Eh, vi kan ju börja på vänsterkanten. Där har vi eh, Davide Santon, den gamla supertalangen mm. från Mourinho's Inter. Som har varit en sväng i, är det Newcastle eller vad? Ja, jag tror det är Newcastle. Och eh, nu är tillbaka i Inter tror jag. Han är ju 27 år gammal bara, trots att han har varit med så länge. Domenico Crescito, vaniljgubben, känd från eh, Toto Balotto. Eh, 31 år, eh, Luke Shaw. Jag sitter också på utgående kontrakt. Mm. Den är spännande tycker jag. Ja, 22 bast. Ja, 22 år. Och han är ju riktigt, riktigt bra. Det är bara, han måste bort från United. Det har ju varit liksom, sen Mourinho kom in har det varit körigt liksom. Han mm. böt, bröt ju benet också för några år sedan. Ska vi komma ihåg. Ja, och var borta en längre period. Men... Men han har kommit tillbaka nu och kommit i form. Han var ju lite, eh, Mourinho var inte helt eh, nöjd med hans Nej. fysik. Han är ganska liksom skräddarsydd för att spela med en tre eller vad man säger, tre eller fembackslinje ja. och spela som vänster wingback. Jag hade inte tackat nej till, till Chelsea och ta in Shaw i sommar. Uh, mycket talang och liksom, han är otroligt bra offensiv. Mm. Superpotential. Mm, det kommer verkligen. bli huggsex av honom, om honom mm, i definitivt. vilket fall som helst. Ja. Uh, han, oavsett om han för ut den potentialen så är det värt att chansa på honom Så han kommer säkert mm. sitta på ett bra kontrakt eh, Vi ska nämna också att vi har Ashley Young eh, 32 eh, Som i och för sig är, Egentligen är väl mer av en eh, vänster Ytter, men, mm. men han har ju spelat vänsterback nu eh, Och så har vi Quadro Asamoa i eh, Juventus mm. eh, 29 bast eh, Vilka av de här backarna Skulle du liksom eh, Rata bäst då? Vilka, vilka... Så tror jag ligger etta där Um, jag tror Young kommer hamna i någon sån här Mellanlag i, i engelska ligan um, är, det, är det helt otänkbart att någon av de här förlänger med United förresten? Uh, om Mourinho stannar så tror jag det är otänkbart att Shaw förlänger Eventuellt Young skulle kunna förlänga Det beror ju på, de har ju snackat att de ska spendera uh, 3 miljarder i sommar United Och vänsterbacksplatsen är ju prio 1 för dem skulle jag säga uh, där tror jag de kommer handla lite och då ser jag ingen anledning för de här spelarna att, 
att förlänga. Men om det är någon av dem så Young tror jag skulle förlänga, inte så. Kvadro mm. Asamoa pratas ju en del om Galatasaray, vet jag. Jag tror att det har varit snackbesiktas också, men... Det mesta tyder på att han kommer bli kvar i Juventus. Han är väl egentligen den av de ytterbackarna där som har varit i princip bäst i Juventus i år. Det är väl ingen av ytterbackarna som har presterat så där jättebra. Vad jag förstår, nu får ni gärna knäppa mig på fingrarna. Men De Chiglio har ju gjort halvbra ifrån sig, inte varit superbra. Alexandro lika så. Ja, precis haft en mycket sämre säsong än förra säsongen. Lichsteiner, stabil men inte jättebra. Asamoa, det han har spelat som jag har sett har han varit ganska bra men jag tror faktiskt att tyvärr att Galatasaray-supportrar får se honom stanna kvar i Juventus åtminstone ett år till men det är bra överlag ganska bra vänsterbacke får man säga mm. ja, och det är en svår position överlag så att där kommer det nog att det är många som har ögonen öppna för de här spelarna fortsätter till mittbacksplatsen som är ju nästan ännu mer intressant på något sätt mittbackar Är ju också eh, verkligen eh, eftertraktade. Och här har vi eh, en superintressant mittback i eh, Stefan De Vrij från eh, Lazio. Ja, Lazio. Eh, 25 eh, bast. Eh, försiktigt ganska skadmenägen. Vi har Chiellini, 33 år. Och Miranda, också 33. Vi har också en spelare som eh, jag tycker är intressant. Ivan Marcano i Porto. Som är 30 år. Hyfsad ålder ändå för en, en eh, mittback. Vi har granen där, Axel. Ja, och så har vi Subotic på tal ja. om skadebenägna spelare. 29 bast. Granen ja. är ju 32, men vad fan. Jag kan se granen gå in som backup i någon lite mindre selklubb i nästa år. Mm. Um, jag tror snarare... Problemet med Granqvist är att han har en lön som är skyhög borta i Ryssland. Han förstår väl att han måste gå ner lite i lön. Ja, det snackas om att han ska gå till typ Helsingborg. Så det, ja, att han det verkligen... tror jag inte. Jag har hört lite grann om FC Korsöpenhamn. Okay, ja. Det skulle kunna vara ett alternativt liksom, in med honom i ett mittenlag i Premier League. Mm. Um, han har den fysiken att klara sig där. Han kan få lönen. Um, jag kommer inte på något liksom, här på rak arm, men liksom snäppet under Everton. Mm. Um, ja. West Brom, nu har inte de gått jättebra i år och om de åker ner tror jag inte han går dit men ett sånt typ av lag eh, Burnley som mm. har gått bra där, mm. där kan jag se Gronqvist, det var varit kul eh, och Subotic det är väl Dortmund Exakt. Ja, han var ju skitbra för några år sedan, nu vet jag inte vad som har hänt det snackar om så att han skulle gå på lån till Middlesbrough liksom i somras totalt gått ner så jag tror inte han är så eftertraktad just nu men... Det tror inte jag heller men den Nej. som är mest eh, intressant här det är väl eh, De Vrij, ja. eh, Miranda tror jag kommer skri- krita på för Inter igen Kielini lika så, eh, Marcano kan i och för sig eh, säkert komma till en, en hyfsad klubb och har väl eh, potential att, att nå CL men De Vrij, vad tror du där? Ja, eh, han är ju som du säger han är ung där, kommer någon klubb och erbjuder mer pengar än Lazio Alltså lönemässigt då. Vilket garanterat kommer att göra. Ja, det kommer att göra. Då finns det stor risk att han går för Lazio. Mm. Det är ju också så med alla de här spelarna vi nämner. Eller de flesta av dem som har åldern till sin fördel. Det finns en anledning varför de inte har skrivit på. Mm. De ser sig själva som kanske lite större än, än den klubben de är i. Eller liksom det kan också ha varit skador och så. Men där tror jag i De Vries fall... Att han liksom, han har, han, det finns större klubbar än Lazio. Nu får ursäkta ni Lazio-fans. Men att han kanske är sugen på att gå till någon av dem. Som vi var inne på här för ja, en tio minuter sedan. Att 
det är en marknad där det behövs ja. spelare. Och ja, de stora lagen kommer säkert upp med lite mittbackar. Så det är Devraj eller Devri eller ja. Någon kommer inte se honom på gärna. Arbetsförmedlingen i sommar utan han kommer ha gott om arbetsgivare som är ute efter honom. Ja. Och han kommer då få ett ganska fett kontrakt kan jag mm. tänka mig. Om vi fortsätter till högerbacksplatsen så har vi inte så många att nämna där egentligen. Vi har... En av mina favorithögerbackar de senaste åren, Jean Fran i Atletico. Men han har fyllt 33 bast. En yngling vi har där är ju Ashraf Hakimi i Real Madrid. En annan lite äldre spelare i Martin Cáceres i Lazio just. Som visserligen bara är 30 år men, men som har varit med länge. Han, hans fotbollsålder känns högre och det är väl ingen spelare man kanske satsar på i ett Champions League-lag. Men, men vad tror du om Jean Fran och Hakimi? Kommer de att spela... Sel nästa år. Jag tror i Hakimis fall. Eh, I Real i han väl, ja, Jag tror de kritar på ett nytt kontrakt och låna ut honom. Eh, Chelsea gör det hela tiden. Med sina unga talanger som har kort tid kvar. Eh, han är så pass ung så att de vet inte riktigt. Om, om man kommer kunna leverera i framtiden. Det är ganska låg risk. Kryta på något. Låna ut honom till någon klubb i Spanska ligan. Mm. Så det tror jag är en, den vettigaste lösningen. Fram då? Mm. Det snackas lite grann Roma där tror jag bland mm, annat. Italien tror jag. Det, det, det är nog stor chans. Han kommer nog inte vilja gå till ett sämre lag än Atletico. Och han går ju definitivt inte till Real eh, i och med Madrid. Mm. Eh, och inte Barca heller. Så jag tror Italien. Juve. Mm. De, de har ju som du säger lite dåliga ytterbackar i år. Gå till Juve. Daniel Alves gick ju från eh, mm. spansk toppklubb. Gjorde en av sina bästa säsonger någonsin. I Tog Juve. in Evra också som gjorde det ganska Evra bra. Också. Ja, precis. Jag tror att det är helt osannolikt Nu har inte jag kollat upp det Men om det sörras någonting om Atletico de, Där pratas det lite grann om att de ska sälja Versalco Som är högerback också mm. Gamla Sassuolo-spelaren Ja, jag, jag vet inte riktigt um, Atletico kommer ju Ha större problem än att Jean Fram försvinner I och med att det lutar väldigt mycket åt att Grisman försvinner Vilket är betydligt viktigare för dem Att lösa en, en högerbacks Grej. Och då finns det ju också möjlighet att de bara, ah, men vi ger Jean Fran ett ja. kontrakt och ja. så tar vi det i vinter eller ja. nästa sommar. Uh, så ja, uh, det hoppas det var tillräckligt svar på, på din fråga. Ja. Vi fortsätter till uh, mittfältet där det finns helt sjukt mycket bra spelare Axel, eller hur? Ja, verkligen. Och, och först ut här så tänker jag låta dig uttala. Ja, just det. Uh. Augustan Ösjakop. Snyggt. Ossi kallas han uh. uh, 25 bast uh, i uh, Besiktas. Eh, Max Meyer, eh, supertalang i Schalke Leon Goretzka, också supertalang i Tyskland eh, Emre Can eh, i Liverpool Jack Wilshere, eh, Mesut Özil Fernandinho eh, Milan Badel i Fiorentina 28 bast bara Paolo Matinho, Moutinho, 31 i Monaco Marouane Fellaini Johan Cabay, alltså känner på de här namnen Det är ju otroligt mycket bra spelare Ja det är tunga namn Och det är, Jag tror... Um... Det blir, lite, det blir mycket Premier League nu när jag är här. Men det är ju trist för Arsenal att höra att Mesut Özil. Ja, om inte det är Sanchez så är han bästa spelaren. Åtminstone med mest potential. Ja. Och sen Wilshere nu som har varit i sjukt bra form. Uh, att båda de har utgående kontrakt. Och Sanchez som vi har nämnt. Men han hamnar väl på forwardspositionen i den här listan. Wilshere känns i för sig mer som en Arsenal-lad. Som ja, ja han lite, är liksom, one of their own. Som, som de så att han känns ju som att han kanske är, är lojal och skriver på ifall de vill. Det tror jag. Men det är fortfarande att de sitter i den här situationen. Är ju inte bra. Jag vet att de har en 6, 7, 8 spelare som vars kontrakt går ut nästa sommar. 
Så att de har satt sig en ganska knivig sits. Mm. Men här tycker jag den intressantaste spelaren här är Max Meyer. Eller ja. Meyer. Ja. Det var ju så sjukt mycket snack om honom i eh, samtidigt som Sané när de spelade i Schalke. Ja. Eh, de mötte Real borta. Då var det att Meyer fick starta. Ja. Mycket snack om honom. Han är lite talangen som aldrig blev. Ja. För nu absolut 22. Det är en ung spelare. Men har man börjat spela på seniornivå i Champions League och är 18 år. Jag har ändå spelat fyra år och inte riktigt tagit vidare. Så där tror jag att det är liksom en, en bit kol som man skulle kunna förädla till en diamant. Mm. För att använda en klyscha. Så Max Meyer tycker jag ska bli intressant att se vart han går. Mm. Sen Fernandinho tror jag att på. Ja. ja, det känns ju bara konstigt att han inte, att de inte har ju, för han känns ju superdjup i i City, perfekt ja. roll för honom mm. och tjäna jättemycket pengar. Så jag gissar mm. att de hittar en lösning där snart. Mm. Och jag tror många av de här spelarna som vi nämner ska ju vara med i VM. Mycket kommer bero på deras insats i VM. Hur attraktiva de är på marknaden och inte. Ja, precis. Och Goretzka är väl mer eller mindre klar för Bayern München. Emre Can är ju väldigt nära Juventus, eh, vad det verkar. Eh, Badelli snackas det en hel del om i Italien också. Eh, Motinho har jag faktiskt inte hört någonting om Men han eh, har säkert en marknad ändå Han är ju 31 bara, man tror att han är äldre Fellaini snackas ju en del om eh, Allt möjligt där Han har fått ett jävla uppsving de senaste åren ja, Han var ju väldigt, väldigt åt har jag hört. Precis, ja. men han kan säkert Stanna kvar i, i, i Premier League ja, och ja. toppklubb där också mm, Det är inte omöjligt, vilket är sjukt att säga Men, men han har, han har Spetsegenskaper ja, som, mm. som är sjuka Östjakup är också jäkligt intressant såklart. En superspelare i Turkiet. Bara 25 bast. Jag pratade med poddfavoriten Rasit Agrali och även lite grann med turkisfotboll.com på Twitter. Och de sa att på någon presskonferens i förra veckan så sa han att det besiktas i hans hem och att klubben snart kommer med ett uttalande. Bla, bla, bla. Så det verkar ju som att det är väldigt nära att han skriver på där trots allt. Annars ryktas det ganska mycket för honom om Italien. Men det är väl väldigt sannolikt att han trots allt blir kvar i Besiktas. Och det är väl gott det. Vi avslutar med lite anfallare. På vänsterkanten har vi Bernard. En gammal klassiker nästan får man säga. 25 år har varit väldigt håsad tidigare år. Eh, spelar i Shakhtar Donetsk fortfarande Alexis Sanchez eh, såklart Ashley Young har vi redan nämnt eh, Men om vi säger någonting om Bernard lite snabbt eh, Vad tror du om honom? Ja, han är ju en i raden Av de här spel, brassespelarna i, I Shakhtar som de har producerat Genom åren Douglas Costa, Fernandinho Fernandinho är en annan spelartyp Men Douglas Costa, Villian Tyson är väl kvar där också tror jag Alex Texteira. Texteira, precis. Ja, det var ju synd att han gick till Kina. Honom ja, gillade jag. Ja. Uh, och sen så då Bernard är väl den senaste i raden ja. av de här. Uh, men, uh, det är väl en lite, lite mindre uh, dribbler typ, är det inte mm. så? Ja, uh. uh, han är absolut inte i närheten av Iniesta. Men lite uh. samma typ av spelstil. Lätt att ta sig förbi nästa person. Eller personen framför sig. Så han skulle absolut kunna vara ett attraktivt... Uh, där snackar var... vi väl storklubbar va? Eller ja, alltså, ja riktigt, definitivt. Riktigt... Alltså CL-klubbar, ja. absolut. Sen tror jag inte han går till City. Nej, alltså, nej inte det är såklart. Eller nej. liksom Real eller Barca. Men, ja, men, men precis där under kanske. Ja, ja, men exakt. Ja, men det är en intressant spelare i alla fall. Och eh, det ska bli sjukt kul att se var han går. Det vore ju för jävla tråkigt om han gick till Kina. Det ligger faktiskt också nära till hans. Ja, Brassa gillar att gå dit. Ja, de gillar cashen alltså. Det, ja, det, det får det man säga. Emperin tyder på det i alla fall. På centerforward så har vi ju Mario Balotelli. 
som är bara är 27 år gammal. Vi har Zlatan Ibrahimovic såklart, 36. Diafra Sako i West Ham, 27 år. André Pierre Gignac som är 32 år, numera spelar i Mexiko i Tigres där. Och så har vi en gubbe som Rasit Agrali tipsade om i Adis Jahovic som är 30 år som spelade Göstepe som låg i andra ligan tror jag i Turkiet förra året och han vann skytteligan där tror jag. Han har i alla fall gjort 35 mål på 49 matcher för Göstepe som ligger i typ 5-6 i turkiska ligan tror jag. En del avdankade spelare här får man säga. Ja, definitivt. Balotelli, Zlatan, ja, Zlatan är väl inte avdankad men på gränsen och blir ja, man faktiskt tyvärr, det, det, det får vi tyvärr säga. Ja. Jag tycker han ska lägga skorna på hyllan nu. Alltså det han kommer inte gå till en klubb som inte är en stor klubb. Det kommer han inte göra. Uh, I, du I sommar... slutar helt uh, USA så där. Ja, men jag menar europeiska. Nej, jag nej, men, alltså, han, det är ju det. Alltså, eventuellt USA. Han kommer aldrig gå till Kina. Nej. Eh, eventuellt USA. Det har snackats mycket om det här att han ska fixa filmkontrakt i sin bok. Ah, spyr på det riktigt. Gud, och att Fares Fares ska spela Zlatan. Det är det för sig var kul att se. Ja, men det är ju fars ändå. Ja, 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 nej, jag, det, bara om Fares Fares Men är det helt utslutet med ett nytt eh, ettårskontrakt i United? Ja, det tror jag. Okay. Det tror jag, faktiskt. Eh, framförallt om Mourinho drar. Um, han tror har ju att Mourinho kommer att komma kvar Ja, ja jag vet Jag kan tänka Conte i PSG faktiskt Ja, nej jag vill inte tro på det Men um, <laughs> Hjärtat talar för mycket Ja, här. lite mm. så Sen tycker jag det är intressant, jag läste Defra Sako Det är inte så mycket Champions League Men mm. han spelar ju West Ham Och det snackas om att Palace vill, <laughs> ja, vill säga någon Då har de Bakari Sako, Defra ja. Sako och Mohamed eh, Mamma Jag antar att det är typ Johansson i vad är det, Nordafrika någonstans. Ja. Så att det är väldigt vanligt namn där. Precis som Dembélé. Och, ja men och, exakt. Och men, äm... Toré är väl kanske också något sånt där. Mm. Balotelli känns som att liksom, det är ungefär som att lägga alla sina kort på, på ett, en siffra i roulette. Ja. Vinner du, jävla vad bra det ja. blir. Men det är rätt stor chans att du, du förlorar. Ja. Så att Balotelli, jag vet inte. Nej, jag skulle, alltså jag, jag, jag har haft honom i Milan och eh, investerat mycket känslor i den här personen som man i grund och botten gillar men, mm. men som är en, eh, ja det är väl mest opolitliga personer och ja. fotbollsspelare man kan tänka sig. Ja men så är det. Men eh, ja, Turkiet med deras låga eh, skatter kan man mm. tänka sig, inte ja. omöjligt att han blir kvar i, I Frankrike där han, som jag har förstått har gjort det. Ganska mm. bra, även om det var länge sedan jag hörde någonting därifrån. Ja, intressant. Vi avslutar på eh, högerkanten med Aaron Lennon, 30 bast. Ben Arfa, också 30 bast. Och så har vi Arjen Robben, eh, 33 år numera. Eh, inga jättekittlande namnen då, får man Nej. säga. Ja, vi nämnde ju Max Meijer som talangen som aldrig blev. Ben Arfa är väl ett ännu tydligare exempel på det. Han gjorde ju några helt sinnessjuka mål i Newcastle, ja. eh, framför allt. Aldrig riktigt kommit till skott i PSG. Mycket utlåningar. Ben Arfa, nu är han nog för gammal. Han, vad sa han var? 30? 30 yep. Ja. Nej, det är för den typ av spelare han är. Jag, jag kan inte se honom. Liksom, hans tåg har gått. Jag kan se honom. I, Men som en free transfer så ja, skulle han förmodligen kunna gå till någon hyfsad klubb ändå. Ja. Jag är tveksam om det är någon, alltså ingen av de Italien, Spanien och Englands högsta lag. Tror du inte det? Nej, nej, det tror jag inte. Nej. Utan kanske snäppet under ja. I, I en CL-klubb. 
Eh, det skulle han kunna göra. Men annars, eh, jag har svårt att se det. Aaron Lennon... Turkiet kanske för honom. Ja, det är inte kanske. Ja, Aaron Lennon håller sig nu i England. Eh, eventuellt så kryter han på med Everton. Eh, det vet jag inte riktigt. Det på om de får in en ny tränare. Yep. Eh, och Robben, han går in i ganska många lag. Tycker jag fortfarande. Han håller tillräckligt. Han får säkert ett, ett års kontrakt av Bayern München. Ja, i, så är det nog. Okej, det har börjat bli dags för oss att ta helg. Nu är vi med tyvärr. Ni ska ha tusen tack för att ni har lyssnat på Selpodden. Prenumerera gärna på podden på iTunes och sätt ett betyg där. Då ökar chansen för att Selpodden finns kvar även framöver. Tack även till Axel Olsson som direkt när jag började prata eh, avslutning här satte på sig sin snygga Chelsea-mössa. Eh, Vi tackar dig Axel för att du kom hit så gå in och följ honom också på Insta under namnet The Premier League The Premier League Bible. Selpodden finns på Twitter som sagt under namnet Selpodden. Ha det så bra där ute. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.